0: Ein kreatives Hallo an Dich. In dieser Folge geht es um den Gender-Konflikt auf Baustellen. Ich erzähle Euch True Stories von bauleitenden Frauen, denn 77% der Frauen sagen, dass sie schon einmal aufgrund ihres weiblichen Geschlechts eine schlechte Erfahrung auf der Baustelle gemacht haben. Deswegen unbedingt in diese Folge reinhören. Willkommen bei Innenarchitekturwissen, dem Podcast für Tipps und Tricks sowie Erfahrungsaustausch und Ideensammlungen zu allen Themen, die InnenarchitektInnen, PlanerInnen und GestalterInnen in ihrem Arbeitsalltag beschäftigen. Mit Eva von Recreative Interior. Bevor wir gleich in die Folge starten, möchte ich Dich fragen, wie geht es Dir gerade? Ich habe mich mit vielen InnenarchitektInnen in den letzten Monaten unterhalten und die meisten haben gerade die Herausforderung, dass sie entweder keine Sichtbarkeit haben keine richtige Akquise betreiben oder umständliche und veraltete Projektabwicklungsprozesse haben und vor lauter Abarbeiten irgendwie den Fokus für das Wesentliche verloren haben. Geht's dir auch so? Dann habe ich am Ende der Folge genau das Richtige für dich. Im Intro habe ich schon erzählt, dass 77 Prozent der Frauen schon mal eine schlechte Erfahrung auf der Baustelle gemacht haben. Und diese Zahl habe ich aus einer Umfrage, die ich in den letzten Wochen auf LinkedIn geschaltet hatte. Es ist natürlich keine repräsentative Umfrage. Insgesamt haben 26 Frauen abgestimmt und 20 Frauen haben angekreuzt sie haben schon einmal oder mehr als einmal eine schlechte Erfahrung gemacht. Mehr als einmal, ähm, ja, es sind sogar 54 Prozent, 54 Prozent der Frauen haben angekreuzt, dass sie schon mehr als einmal eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Und das zeigt sich auch in den Stories, die ihr mir geschickt habt. Ich hatte ja einen Aufruf gestartet, dass ihr mir gerne Geschichten schicken könnt, um dem ganzen Thema einfach ja, das Thema wieder bewusster zu machen in der Gesellschaft, dass es immer noch vorhanden ist, dass es nicht ähm, unter den Tisch gekehrt werden darf, weil teilweise wirklich ähm, Dinge auf Baustellen passieren, die aus meiner Sicht so einfach nicht in Ordnung sind. Und hier an der Stelle auch noch mal ein herzliches Dankeschön an alle Frauen, die sich getraut haben, mir ihre Geschichte zu schicken, an alle Frauen, die auch abgestimmt haben. Ich bin euch wirklich unendlich dankbar, dass ihr da mitmacht und mir helft, dem Ganzen mehr Gehör zu verschaffen und hoffentlich damit eine positive Veränderung zu bewirken, denn es ist ein Thema, was in der heutigen Zeit aus meiner Sicht einfach, ja, anders angegangen werden darf, als es noch oftmals so ja, gehandhabt wird auf der Baustelle. Ich habe aus den ganzen Geschichten, die ihr mir geschickt habt, einige rausgepickt und ich habe auch ähm, verschiedene Kategorien untergliedert, nämlich einmal Geschichten, die mit anderen Gewerken auf der Baustelle zu tun haben, also wenn wir in der bauleitenden Funktion sind, ähm, dann haben wir ja verschiedene Gewerke zu beaufsichtigen, zu koordinieren und aus dieser Kategorie habe ich auch die meisten Geschichten bekommen. Dann gibt es noch die Kategorie mit Bauherren, ähm, ja, wo einfach verschiedene Dinge mit Bauherren so ein bisschen daneben, daneben gingen und ähm, dann natürlich auch noch die Kategorie mit anderen Fachplanern. Also ich unterscheide da jetzt nochmal zwischen den Gewerken, die wirklich ausführen und eben den Planern. Also seid gespannt und ich starte schon gleich mal los. Und zwar ähm, habe ich eine Geschichte bekommen ähm, von einer lieben Frau, die mich auf Instagram angeschrieben hat. Hallo Eva mega spannendes Thema für eine Podcast-Folge und auch danke, dass du gefragt hast, was ich am häufigsten erlebt habe, dass man einfach nicht ernst genommen wird. Die Frau, die kann das ja gar nicht wissen. Oder wo ist denn ihr Mann? Der kann meine Fragen mit Sicherheit beantworten. Das ist einfach so oft der Fall. Oder es kommt dann auch, wie, das hast du jetzt gemacht? Das ist eben auch immer so eine Standardfrage. Wir Frauen sollten uns einfach trauen und einfach machen. Und meinem Vater habe ich mal gesagt: Bitte zeig mir, wie ich das machen kann. Ich möchte nicht immer auf andere angewiesen sein. Es ist so ein schönes Gefühl, etwas selbst gemacht zu haben. Also hier spricht eine Frau, die auch mal selbst mit anpackt. Und ich finde das ähm, ja, super schön, dass sie das auch sagt, dass sie eben selber auch immer was machen möchte und wissen möchte, wie es funktioniert. Und nur so können wir auch in der bauleitenden Funktion besser werden. Und ich habe auch noch eine Geschichte von einer anderen lieben ähm, Kollegin bekommen, die auch schon sehr lebenserfahren ist. Also die hat schon über 30 Jahre Erfahrung als Bauleitung und hat neulich erst auch geholfen bei einer Kundin und hat mit angepackt. Und da kam die Geschichte, ja, tatsächlich hatte ich vor kurzem erst den Fall, dass ich bei der Montage von der Einrichtung der neuen Wohnung einer lieben Kundin in der alten Residenz selbst bei der Montage mitmachte. Vorher habe ich geholfen, den LKW zu entladen und die verpackten Möbel sicher und vorsichtig zur Wohnung zu bringen." Nachdem ich länger auf einer kleinen Klappleiter stand, bat ich den Monteur, ob ich mal seine hohe Leiter haben könnte. Darauf meinte er, jetzt mach du mal nicht so auf Mimi Ich kann dir sagen, ich habe mich echt aufgeregt und dem Mann richtig Kontra gegeben. Und ja, das ist, glaube ich, auch oftmals das Thema, das äh, viele denken, sie könnten das mit uns Frauen machen und wir würden dann das einfach so hinnehmen und nicht keine Widerworte geben und dem ist nicht so. Deswegen ich bin, war da richtig stolz drauf, dass sie das gesagt hat, dass sie auch Kontra gegeben hat, weil sowas müssen wir uns wirklich nicht gefallen lassen. Ähm, dann habe ich noch eine Geschichte bekommen. Ähm, da hat mal ja, zu, zu meiner ähm, lieben Kollegin jemand gesagt, also ein Polier hat zu ihr gesagt, ziehen Sie doch mal einen Rock an, vielleicht arbeiten die Jungs dann schneller. Und das sind so unbedachte Kommentare, die aber einfach nicht angebracht sind. Und ich weiß, dass das früher auch häufig ähm, wohl gesagt wurde, aber man sollte da schon sehr vorsichtig mit solchen Äußerungen sein. Und ich finde, so etwas, wie man gekleidet ist, sollte ja wohl keinen Ausschlag drauf geben oder keine Auswirkungen drauf haben, wie gut und schnell jemand arbeitet. Also das ist ja wohl wirklich lächerlich. Und dann habe ich noch eine Geschichte bekommen. Ich bin meistens als einzige Frau am Bau da ich ein Handwerk vor dem Studium gelernt habe, auch nur unter Männern, das stört mich aber nicht. Damals wurde ich jedoch von der Berufsschule gefragt, warum ich nicht studieren gehe, sondern eine Ausbildung zur Tischlerin machen möchte. Da wurde ich tatsächlich gefragt, ob das mein Ernst sei. Also auch da sieht man wieder, dass es oftmals... Ähm, ja, Frauen auch nicht so zugetraut wird, einen Beruf auszuüben, der ähm, in, also in einer Männerdomäne und, ja, das zeigt auch diese Geschichte, finde ich, wieder ganz gut. Und dann habe ich noch eine weitere Geschichte bekommen. Ähm, man kennt da ja einige Geschichten. Kürzlich hatte ich gerade wieder das Vergnügen, dass mir eine Truppe Handwerker vom Gerüst hinterhergepfiffen hat, nur weil ich eine Frau bin und über die Baustelle gehe, ernsthaft. Und dann hat sie eben noch geschrieben auf meine Antwort, weil ich dann gesagt habe, ja, ich kann das wirklich überhaupt nicht verstehen. Ähm, Stell dir mal vor, wir kommen als Planerinnen und Innenarchitektinnen auf die Baustelle und pfeifen den Handwerkern hinterher. Das ist ja völlig absurd. Und das macht doch auch keiner. Und wieso ist es denn andersherum so? Und da hat sie geschrieben, ja, das ist es. Und viele denken dann ja auch noch, dass es uns schmeicheln müsste. Und nein, es sollte ganz normal sein und keiner Rede oder Reaktion wert. Und das sehe ich auch so. Und sie hat aber auch gesagt, Sie freut sich, dass sie zumindest unter den Gewerken Malerarbeiten und Trockenbau auch immer öfter mal eine Frau sieht und ähm, ja, dass es eben ihrer Meinung nach immer mehr Architektinnen und Innenarchitektinnen gibt und man sich da zumindest dann auch mal über solche Erfahrungen austauschen kann und das mache ich ja jetzt hier auch in dem Podcast, einfach um euren Geschichten hier mal eine Plattform zu geben. Dann hatte ich noch eine Geschichte, die mich auch ziemlich schockiert hat. Und zwar hat mir da eine, einen Gesprächsverlauf geschickt. Den werde ich jetzt nicht so vorlesen, weil das, ähm, ja, ich das aus, <lacht> aus Respekt vor demjenigen, der das geschrieben hat, nicht machen möchte. Aber es war eben ein Mann, der ähm, ja, ihr geschrieben hat dass er sie gerne mal was Privates fragen würde, weil das jetzt der letzte Tag wäre von der Baustelle und ähm, was sie denn davon halten würde, wenn's, wenn er sich bei ihr auf dem Zimmer mit ihr auf einer Flasche Wein trifft. Und er wollte lieber mal fragen, ähm, bevor man es bereut. Also <lacht> das ist auf jeden Fall auch, äh, finde ich, ziemlich hart. Ich finde sowas gehört einfach nicht in den beruflichen Kontext. Und meine Freundin, die mir das geschrieben hat, die auch wenn dann Architektin ist, die war ziemlich perplex. Und ja, ich finde das ist einfach echt krass. Und es ist ja nicht ein Einzelfall. Also solche Dinge sind auch mir schon passiert. Und das ist einfach ähm, ja, ziemlich daneben. Und dann hat mir noch eine geschrieben, dass sie eine ganz, ganz aktuelle Geschichte hat, die auch mit dazu beigetragen hat, dass sie ihre Festanstellung kündigen wird. Und sie möchte aber im Moment noch nicht darüber sprechen, weil es einfach zu frisch ist. Und das ähm, fand ich auch sehr, sehr krass zu lesen und hat mich auch an eine Geschichte erinnert, die mir selber mal passiert ist, die auch noch zur Kategorie Andere Gewerke gehört. und und zwar war das eine Baustelle, die sich ziemlich lang gezogen hat. Und da war ein Gewerk, der, ähm, ja, der sollte eben auch Möbel liefern und äh, hat auf jeden Fall, egal was ich gemacht habe, hat er grundsätzlich entweder das Gegenteil von dem gemacht, was ich gesagt habe, oder er hat gar nichts von dem gemacht, was er machen sollte. Ich war die Bauleitung, er sollte praktisch meinen Anweisungen folgen, weil ich sein Gewerk koordiniert habe. Und egal, was ich gemacht habe, er hat mich einfach überhaupt nicht für voll genommen und hat das komplett ignoriert oder halt genau das Gegenteil von dem gemacht. Und auch die Art, wie er immer mit mir gesprochen hat, ähm, war auch einfach so was von übergriffig, dass ich sogar nachts Albträume hatte von diesem, diesem, Mann, also es war wirklich, ähm, war ganz, ganz schlimm für mich und ich möchte jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, weil es war echt, war ganz, ganz schlimm und da kommt man dann schon ins Zweifeln, ob es so das Richtige für einen ist und ja, letztendlich war das auch dann mit ein Grund, warum ich wirklich dann überlegt hatte, ob ich überhaupt noch mal Bauleitung machen möchte weil mich das so erschüttert hat. Und ich habe das dann damals auch meinem Vorgesetzten gesagt, dass ich ähm, einfach mir nicht mehr zu helfen weiß, weil es hat weder geholfen, freundlich mit ihm zu sprechen, noch ihm ähm, Grenzen aufzuzeigen, noch ihm zu drohen. Also ich war dann wirklich schon so verzweifelt, dass ich ihm dann auch damit gedroht habe, das dem Bauherrn zu sagen, dass er seine Arbeit nicht richtig erledigt. Ähm, und er sich vielleicht mal überlegen sollte, ob er doch jemand anderen nehmen möchte. Und ja, ich war wirklich so ein bisschen arg verzweifelt. Und das Schlimme war dann eigentlich noch, dass der Bau-, also mein Vorgesetzter zu mir gesagt hat, du bist einfach zu weich, um als Bauleitung zu agieren. Und das hat mich richtig getroffen, weil im Grunde hat er mir ja, damit gesagt, dass ich meinen Job nicht richtig mache, was ich im tiefsten Inneren aber sehr überzeugt davon war, dass ich das schon gut mache. Und es ist ja auch kein Meister vom Himmel gefallen. Und ähm, ja, allein schon sowas zeigt ja auch, ähm, er war eben ein Mann, der Vorgesetzte, dass er anscheinend ja auch Teil dieses in Anführungszeichen Problems ist, denn er hat genau diese gleichen Gedanken gehabt, wie derjenige, der ja nicht äh, auf mich gehört hat, weil er einfach dachte, okay, die Frau, die hat mir jetzt nichts zu sagen, ich muss da jetzt nichts machen und das ist echt, finde ich, ganz schön traurig und deswegen möchte ich da auch einfach noch ein bisschen mehr Licht reinbringen, was uns da so tagtäglich passiert, passieren kann und ja, dann habe ich aus der Kategorie andere Fachplaner, habe ich auch eine Geschichte bekommen und zwar von einer ähm, Innenarchitektin, Hi Eva, hier noch meine kleine Baustellenerfahrung als junge Frau am Bau. In den Semesterferien als Innenarchitektin habe ich immer bei meinem Vater, der Architekt in der Kleinstadt ist, ausgeholfen. Eines Tages bin ich mit zur Baustelle einer Industriehalle, vor der er sich mit circa drei bis vier Männern zur Baubesprechung getroffen hat. Diese haben mich dann weder begrüßt, beachtet, noch mich in ihren Besprechungskreis gelassen. Leider war ich so perplex, dass ich nicht reagiert habe und mich im Hintergrund gehalten habe. Man hat einfach gemerkt, dass ich in dem Moment nicht für vollgenommen wurde. Und das ist heute noch meine Motivation, dass mir so etwas nicht mehr passiert. Und das ist auch wieder so ein typisches Beispiel, was ganz oft ähm, uns Frauen passiert, gerade auch Frauen, die ähnlich wie ich sehr klein und zierlich sind und ähm, ja, die dann eher so gesehen werden, als wären sie eben noch Studentin oder Praktikantin und werden dann erstmal überhaupt nicht beachtet, bis dann klar wird, hey, die hat ja wohl ähm, doch ganz schön viel Ahnung von dem, was sie spricht und dann ändert sich das auch. Also ich merke das immer, sobald ich mich dann mit den Gewerken unterhalte und dann auch ähm, präzise Fragen stelle und auch präzise Anweisungen gebe, dann ändert sich das dann auch, diese Einstellung, aber es ist, fast immer erstmal so diese ähm, ja, dieser Argwohn, diese Skepsis, ob ich denn überhaupt ähm, ja, in der Lage bin, da jetzt die richtige Anweisungen zu geben und auch zu verstehen, worum es hier überhaupt geht auf so einer Baustelle. Das ist echt traurig. Und ja, das bringt mich auch zu meiner Geschichte mit einem anderen Fachplaner. Und zwar war das eine Baustelle, die sich auch ziemlich lange gezogen hat und in, während dieser Bauphase ähm, oder dieses Bauvorhabens hat sich die Zuständige für die Elektroplanung irgendwie zwei oder dreimal geändert. Also es äh, war eben von diesem Planungsbüro wurde irgendwie dann nochmal jemand anderes da eingesetzt und dann ähm, war ich ziemlich lang krank wegen Corona damals und ähm, ja, dann war mein erster Kontakt mit diesem neuen Planer eben über Telefon und wir wollten dann die Lichtplanung nochmal durchsprechen. Ich hatte einen Leuchtenpositionsplan erstellt und er sollte eben darauf basierend dann die Elektroplanung umsetzen. Und er hatte dann gesagt, ja, also für Sie als Laie ist das vielleicht schwer zu verstehen und hat dann irgendwie gleich so geredet, als wüsste ich überhaupt gar nicht, was ich hier tue. Und ähm, ja, es war schon der erste Kontakt sozusagen nicht so erfreulich und dann ging es in die Bauphase und ähm, ja, dann war es so, dass ich immer ziemlich lange auf der Baustelle war, weil ich verschiedenste Gewerke zu betreuen hatte und er eben eigentlich nur das Gewerk Elektro überwachen sollte, aber ich eben auch den Teil, der mit der Beleuchtung eben zu tun hatte. Da durfte ich eben auch mitsprechen, was eben die Optik und die Positionierung und so weiter anging. Und dann ging es darum, dass eine Entscheidung anstand. Also der Elektriker, der kam auf mich zu und sagte, Frau Hofmann, Sie müssen ganz, ganz dringend ähm, mir sagen, was ich jetzt machen soll, links oder rechts, ähm, weil sonst kann ich nicht weitermachen und dann stehen wir da und das ist ja jetzt eh schon ein Verzug und wir müssen da jetzt dringend eine Entscheidung treffen und letztendlich war es dann so, dass es auch eine Entscheidung war, die sich auf das Budget ausgewirkt hat und ich wusste, dass der Elektrofachplaner eben immer nur vormittags arbeitet und es war schon um war schon 17.30 Uhr oder so, also es war schon später am Abend und ich wusste, er ist jetzt nicht zu erreichen und auch die nächsten Tage ähm, eben nicht auf der Baustelle und das ist aber was gewesen, was man vor Ort anschauen musste, um eine Entscheidung zu treffen. Und dann habe ich eben die Verantwortung übernommen und habe die ähm, Bauherrin auch kontaktiert, weil es eben darum ging, dass ja auch Geld im Spiel war. Und solche Entscheidungen treffe ich natürlich nicht einfach so, sondern ich ähm, kläre sowas natürlich ab. Und letztendlich ähm, ja ist diese Entscheidung, die ich da getroffen habe, hat eine Kettenreaktion ausgelöst in der Hinsicht, dass sich der Elektroplaner Komplett übergangen gefühlt hat, was er aber eben nie gesagt hat. Er hat dann einen riesen Trara gemacht, hat E-Mails an Leute geschickt in, mit 60 Leuten im Verteiler, ähm, dass sowas ja gar nicht geht, dass man nicht einfach eine Entscheidung ohne ihn treffen darf. Und ähm, ja, dann habe ich erstmal versucht, die Wogen zu glätten <lacht> und habe, ich, also ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht verstanden, was überhaupt sein Problem ist und dachte dann auch, dass, dass wir ähm, ja wieder gut miteinander klarkommen. Und dann zwei oder drei Wochen später, ich weiß es schon nicht mehr so genau, weil es einfach schon länger her ist, ähm, war wieder Baubesprechung mit allen ähm, ja, an dem Bau beteiligten Planern und Fachplanern und dann kam er, also wir sind durch das komplette Gebäude gelaufen, haben in jedem Raum besprochen, was zu tun ist, was noch ansteht. Und mitten in der Besprechung ähm, lief er dann so neben mir her und hat so getan, als ob er eine ganz normale Frage stellen möchte. Und dann ging's los. Es war dann im Eingangsbereich, also das heißt, jeder ist auch an uns vorbeigelaufen. Und er hat mich praktisch an die Wand geredet. Also ich stand wirklich in dem Moment so mit dem Rücken zur Wand, also wirklich wortwörtlich. Und er hat auf mich eingeredet und sich immer wieder wiederholt. Und ich habe erstmal mal überhaupt nicht verstanden, worum es ging. Und letztendlich habe ich dann rausgefunden, es ging wieder darum, dass ich eine Entscheidung getroffen hatte ohne ihn. Und... Ähm, ja, er hat sich dann so in Rage geredet und ich bin einfach nur still geblieben und habe ihn angeguckt, weil ich überhaupt nicht wusste, was überhaupt sein Problem ist, ähm, weil ich einfach der Meinung war, es geht ja immer um die Sache und nicht um die Person, also äh, man sollte immer die beste Entscheidung im Sinne aller Treffen, im Sinne des bestmöglichen Ergebnisses, im Sinne des Bauherrn. Und der Bauherr stand ja auch vollkommen hinter mir und hat ja dann sogar auch gesagt, ähm, er möchte, dass ich das jetzt alles in die Wege leite. Und also das war wirklich eine sehr, sehr seltsame Situation. Ähm, ich habe ihn dann auch mal gefragt, was denn worauf er denn bitte hinaus will und was denn sein Problem ist. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Er hat immer wieder weitergeredet. Und ich glaube, dieses ganze Schauspiel ging bestimmt 15 bis 20 Minuten. Also alle haben schon nur geguckt und einen großen Bogen um uns rum gemacht. Und ich habe ihn einfach reden lassen. Und ich glaube, das Thema war auch dadurch, dass ich nicht laut geworden bin, sondern einfach, ja, das über mich ergehen lassen habe, was auch immer er da loswerden wollte, das hat ihn dann noch mehr verunsichert, weil er dann auch gegensätzliche Aussagen getroffen hat. Und dann hat er gesagt, ich bin hier erst fertig, wenn sie sagen, dass es ihnen leid tut. Und dann sind wir erst wieder Freunde. Also <lacht> das war irgendwie schon leicht wie im Kindergarten. Ich wusste auch in dem Moment nicht, ob ich jetzt loslachen soll oder weinen soll, weil es einfach so absurd war und auch total respektlos mich vor allen Leuten so ähm, ja, anzusprechen. Also ich fand es einfach völlig daneben, aber ich war auch so perplex, dass ich gar nicht wusste, wie mir geschieht. Und ähm, dann habe ich gesagt, also wenn das das Einzige hilft äh, ist, was hilft, dass sie jetzt aufhören damit, weil wir kommen hier so ja nicht weiter und das bringt ja gar nichts, also wir drehen uns hier nur im Kreis, dann sage ich ja, es tut mir leid. Also ja, und dann hat er irgendwann aufgehört und äh, ich dachte dann auch, wir wären auch wirklich jetzt ähm, es wäre jetzt endlich ein Haken dran, war es dann aber immer noch nicht. Er hat dann noch mal irgendwie eine Mail rumgeschickt und mich beim Bauherrn verpfiffen, dass ich ja eine Entscheidung getroffen hätte. Und ähm, ja, und der Bauherr soll es mir aber nicht sagen, dass er ihn kontaktiert hat. Es war wie im Kindergarten. Und der Bauherr hat mich aber dann angerufen und hat gesagt, egal was er als nächstes per E-Mail schreibt, ich soll einfach nicht drauf reagieren, weil es... Ähm, weil es einfach ja, keinen Sinn macht. Und ich habe auch gesagt, also ich, diese Energie hätte er lieber mal in verschiedene andere Entscheidungen treff, ähm, stecken sollen. Und es war dann so verrückt, dass sogar dann am Ende, wo ich, bis ich dann gegangen bin, also er war dann schon längst auch wieder nicht mehr auf der Baustelle, aber ich hatte noch mit anderen Gewerken Besprechungen. Und dann kam auch sogar noch der Elektriker zu mir und hat gesagt, er ist froh, dass ich da bin und ich soll mir bloß nichts einreden lassen, weil ich wenigstens Entscheidungen treffe und auch dazu stehe und dann auch schaue, dass es die richtige Entscheidung war und auch einfach für die Baustelle denke und nicht für mich und damit meinen persönlichen Befindlichkeiten ankomme und das ja, war eine sehr krasse Geschichte, die mich natürlich auch länger beschäftigt hat, aber was möchte ich damit sagen? Es wird immer mal wieder solche Menschen geben, die dich wirklich reizen wollen, die, ähm, die nicht die gleiche Sprache sprechen wie du, mit denen du einfach dich nicht verstehst und Versuch wirklich das immer auf die sachliche Ebene zu bringen, weil das persönliche Angreifen, das bringt einen nie weiter. Es ist weder der Sache dienlich noch ist es dir dienlich ähm, und man fühlt sich da auch am Ende nie gut. Also deswegen habe ich ihn dann auch wirklich einfach reden lassen, weil ich mir dachte, es bringt nichts, wenn ich ihn jetzt ähm, wieder Worte gebe, wenn ich laut werde. Es macht, also, macht nichts besser und ja, das ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte gewesen. Aber meine Highlights, die hatte ich mit einem Bauherrn, also erstmal noch eine, eine andere, kleinere Geschichte zwischen reingeschoben, bevor ich euch mein absolutes Highlight erzähle in meinem bisherigen Berufsleben auf der Baustelle. Und zwar hatte ich ja schon mal erzählt in einer Folge, dass ich kurzzeitig mal, berufsbegleitend noch Wirtschaftsingenieurwesen studiert habe. Und währenddessen hatte ich auch ähm, eine, also zwei Baustellen begleitet. Und von der einen Baustelle war der Hausmeister des Bauherrn immer so ein bisschen ähm, zuständig, um den Bauherrn zu vertreten und hat auch teilweise dann eben Dinge umgesetzt, die wir besprochen hatten. Dann hat er mich mal mitten in der Vorlesung angerufen. Ich bin dann rausgegangen und er hat mich einfach dermaßen zur Sau gemacht, dass ich nichts im Griff hätte und alles schief läuft und wie auch immer und ich war wie vor den Kopf gestoßen. Ich habe überhaupt nicht mit so einem Anruf gerechnet und am Tag davor waren wir auch noch ähm, haben wir auch noch zusammen gelacht und gesagt, dass alles gut ist und also ich habe es beim besten Willen nicht verstanden, was jetzt bitte da gerade los ist und ich war dann auch völlig durch den Wind. Ich war gerade in der Vorlesung und dann ruft mich da jemand an und macht mich aus heiterem Himmel wegen nichts und wieder nichts so ähm, rund. Ja, und letztendlich hat sich dann am nächsten Tag herausgestellt, dass er einfach einen super schlechten Tag hatte, dass er selber ähm, irgendwie Fehler gemacht hat und nicht richtig den Plan gelesen hat. Und hat es mir dann in die Schuhe geschoben, weil er einfach nicht die Verantwortung dafür übernehmen wollte, für die Fehler, die er gemacht hat, hat praktisch seine komplette schlechte Laune einfach an mir ausgelassen. Also so viel dazu. Es war nicht mein Fehler. Und das auch als Learning für dich. Ähm, versuch... Dich nicht von solchen Dingen gleich aus der Ruhe bringen zu lassen, weil manchmal ist es wirklich so, dass es null mit dir selber zu tun hat und du gar keinen Fehler gemacht hast und es gerade einfach nur ähm, ein Frustablassen von den ba am Baubeteiligten ist, weil ja so eine Baustelle ist natürlich auch immer anstrengend. Es ähm, sind viele Dinge zu klären, es sind viele verschiedene Persönlichkeiten, die aufeinandertreffen und da sind solche. Dinge auch einfach vorprogrammiert und ganz, ganz wichtig ist da einfach eine gute Kommunikation. Und ja, zur Kommunikation, da komme ich jetzt gleich zu meinem Highlight. Ich hatte nämlich mal einen, einen Bauherrn, das war ähm, ja so ziemlich eins meiner allerersten Projekte, die ich hatte, ähm, als ich dann Vollzeit gearbeitet habe nach dem Studium. Und das Projekt, das war sehr, sehr speziell. Und ähm, ja, ganz, ganz tolle Dinge ähm, sind da auch entstanden. Also der Bauherr, der hat da extra ähm, Fliesen bemalen lassen. Und also das war Wahnsinn, diese Baustelle. Und ich bin auch im Endeffekt so dankbar dafür, dass ich da Teil davon sein durfte. Insgesamt habe ich diesen Bauherrn, glaube ich, vier Jahre mindestens begleitet, ähm, weil es einfach auch ein sehr großes Projekt war und ja von den ersten Gedanken bis dann zur Umsetzung, bis zur Eröffnung, das war schon, war schon richtig krass und ähm, da lernt man auch super viel von solchen Menschen, die ja zum einen ähm, echt auch viel Geld haben, auch viel Geld in die Hand nehmen, um ein tolles Projekt umzusetzen und die eben auch ein ganz tolles unternehmerisches Denken haben. Jedoch war es so, dass dieser Bauherr eher frauenfeindlich war und eigentlich sollte ein Kollege damals von mir das Projekt weiter begleiten, weil er das schon angefangen hatte. Dann war der aber krank, als die Besprechung war für die Entwürfe und dann hatte mich kurzerhand damals ein anderer Kollege eben mitgenommen, weil er gesagt hat, er braucht dabei einen Innenarchitekten eine Innenarchitektin, die ihn da unterstützt und eben auf die gestalterischen Fragen eingeht vom Kunden. Und das war schon auch da. Die erste Begegnung war sehr, sehr speziell, denn er hatte natürlich ja jemanden, also den, den Mann erwartet, den Innenarchitekten, der vorher schon immer mit ihm geplant hatte. Und dann stand ich da plötzlich da und er hat mich sehr... Von oben bis unten erstmal gemustert und ähm, so nach dem Motto: Naja, jetzt muss ich halt mit ihnen Vorlieb nehmen. Und äh, ja, das war auf jeden Fall schon eine sehr, sehr spannende Zeit mit ihm. Er ist auch ähm, mal bei der Bundeswehr gewesen und hatte immer einen krassen Befehlston drauf. Und dann war auf der Baustelle teilweise so verrückte Situationen wo er dann, ähm, ja, zum Beispiel ging es um eine Kaffeestation und ich habe versucht, ihm klarzumachen, dass so, wie er das bauen möchte, ähm, man als kleinere Person einfach nicht hinkommt, um die Kaffeemaschine aufzufüllen, also mit, mit, ähm, mit neuem Kaffeepulver beziehungsweise mit neuen Kaffeebohnen, weil das einfach zu hoch ist, also auch... Man plant es einfach halt nicht so. Und dann hat er gesagt, also ist das auch jemand aus Franken. Und er sagte dann, mir ist das egal, ob Sie als klein, Person da hochkommen. Ich will meinen Kaffeeturm. Und ich musste das so lachen innerlich. Also ich hatte mich natürlich nie getraut, vor ihm zu lachen. Aber es war einfach so eine witzige Situation. Also er meinte eben damit, dass es ihm egal ist, ob da kleine Frauen, kleine Personen da hochkommen. Wir sollten uns doch bitte einen Schemel hinstellen, wenn wir es nicht bedienen können. Und die krasseste Situation war aber wirklich, da kannte ich ihn eben auch schon ziemlich lang. Das war dann kurz vor der Eröffnung und er hat praktisch, ja, meinen mein gestalterischen Vorschlägen schon immer Gehör geschenkt, aber hat dann eben seine persönliche Note immer noch mit draufgedrückt, was ja auch vollkommen sein Recht ist. Und das ging aber meistens so nicht nach meinem Geschmack. Also, es hat einfach, ich hätte es ihm halt immer anders empfohlen oder anders vorgeschlagen, was ja auch völlig legitim ist. Und dann hat er mir seinen Windfang gezeigt und hatte da eben was in die Glasscheiben einätzen lassen. Und das hat halt einfach null meinem Geschmack entsprochen. Und er war ganz stolz darauf und hat mir das gezeigt. Und dann habe ich eben, hat er gesagt, was ich denn davon halte. Und ich bin halt einfach ein ehrlicher Mensch und habe ihm gesagt, dass es mir ohne die Ätzung einfach besser gefallen hätte, wenn es einfach schlichter gewesen wäre. Und dann hat alle Gewerke haben mich dann angeguckt. Er hat nämlich dann geschrien, Hoffmannen, ich erschieße Sie. Also das ist auf jeden Fall das Krasseste, was mir bisher passiert ist, dass er wirklich da ähm, ja, mich so angegangen ist und das waren schon wirklich einige Geschichten, die so in diese Richtung gingen und im Nachhinein kann man natürlich drüber lachen, in dem Moment habe ich auch erstmal geschluckt, aber ich wusste ja schon, wie er tickt und ich ähm, habe es einfach nur halb so ernst genommen, aber ja, derjenige, der mir gegenüberstand und auch zur Besprechung gerade eingetroffen ist, hat mich völlig schockiert angeguckt und dachte sich wahrscheinlich nur, oh wei, wo bin ich denn da jetzt reingeraten? Ja, abschließend dazu möchte ich einfach sagen, ich hoffe, dass diese Geschichten auch deutlich gemacht haben. Es ist kein Einzelfall. Wenn es dir schon mal an der Baustelle so gegangen ist, dann merkst du dadurch, du bist nicht alleine und es hilft, drüber zu sprechen. Und ich hoffe auch, dass hier jetzt einige Männer zugehört haben und dass ihr bitte sowas einfach nicht macht und lasst es auch einfach nicht zu. Also ich meine nicht, damit das jetzt den Retter für uns spielen sollt, weil wir können selber für uns einstehen und ja, das vielleicht auch noch abschließend... Ähm, ich hatte dann diese Geschichte, mit dem ich sie eben auch meinem Vorgesetzten erzählt. Und dann meinte er zu mir, ja, ich ähm, bin ja immer der Meinung, du bräuchtest eigentlich auf der Baustelle einen starken Mann an deiner Seite. Und das hat mich innerlich so wütend gemacht, weil ich mir wirklich dachte, hallo, das kann ja wohl nicht der Ernst sein, ähm, dass man als Frau nur ernst genommen wird und wahrgenommen wird, wenn man einen in Anführungszeichen starken Mann an seiner Seite hat. Also das finde ich einfach absolut lächerlich und lasst euch nicht einreden, dass mit euch irgendwas falsch ist oder dass ihr zu weich seid oder sonst irgendwas. Ihr seid genau richtig so, wie ihr seid und ihr werdet euren eigenen Weg finden, um eine Baustelle gut leiten zu können, weil es ist bis jetzt jedes Projekt, was ich betreut habe, fertig geworden und es ist immer gut gegangen und die meisten waren auch immer sehr, sehr zufrieden mit mir, bis auf der eine Elektrofachplaner, der aber ja auch ähm, nicht von mir beauftragt wurde oder beaufsichtigt wurde. Wir mussten ja eigentlich einfach nur zusammenarbeiten. Ähm, er hat sich da selber so ein bisschen das Leben schwer gemacht und ja, also lasst euch da wirklich nichts einreden, steht zu euch und ihr seid alle starke Frauen und ich hoffe, dass du aus dieser Folge ähm, einiges für dich mitnehmen konntest, dass ich dich ermutigen konnte, dass du ähm, an dich glaubst und deinen eigenen Weg gehst und ich freue mich auf alle Kommentare von euch, lasst es euch gut gehen und ach ja, was ich noch ankündigen wollte und zwar werde ich, weil ich jetzt immer mittwochs auf Instagram live gehe, werde ich am 28.06. ein kostenloses Live-Webinar geben, ähm, denn in meinen Lives habe ich gemerkt, dass euch ganz, ganz arg die Akquise interessiert und ich werde am 28.06. um 19 Uhr werde ich ein Live geben, ein kostenloses Webinar zum Thema aus Followern zahlende Kunden machen. Und ich freue mich sehr, wenn du dich dazu anmeldest, das wird ungefähr eine Stunde dauern und da werde ich einige, einige Tipps und Tricks euch weitergeben und ich freue mich, euch da zu sehen oder eben in einem meiner Instagram Lives, schickt mir da auch immer gerne Fragen, ich werde die da immer beantworten, ich sammle die jedes Mal und ja, den Link zu den ganzen Themen schicke ich euch hier nochmal in die Show Notes rein, also den Link zum Anmelden für den 28.06. für das kostenlose Live-Webinar und natürlich auch zu meinem Instagram-Profil und auch wenn du ähm, ein kostenloses 15-minütiges Klarheitsgespräch mit mir haben möchtest, kannst du dich auch jederzeit anmelden. Ich freue mich auf dich und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht wann auch immer du diese Folge hörst. Bis zum nächsten Mal. Zu Beginn der Folge habe ich ja versprochen, dass ich noch etwas zu den Herausforderungen sage, die viele von euch aktuell haben. Aus all den Gesprächen mit euch habe ich ein einzigartiges Angebot für dich zusammengestellt. Mein 1 zu 1 Coaching Recreative Business Flow. Da nehme ich dich sechs Monate an die Hand, denn du weißt, Veränderungen passieren nicht über Nacht. Insgesamt besteht das Programm aus drei Modulen. Im ersten Modul Klarheit legen wir einen individuellen Fahrplan für dich fest, der dir Sicherheit und Leichtigkeit gibt. Du weißt immer genau, was deine nächsten Schritte sind und verplemperst keine Zeit mit unwichtigen Aufgaben in deinem Business. Im zweiten Modul Workflow vereinfachen, digitalisieren und automatisieren wir so weit möglich deinen Projektprozess und festigen deine Business-Identität. Im dritten Modul Sichtbarkeit bekommst du von mir alle wichtigen digitalen Business Skills beigebracht, die du benötigst, um einen starken Auftritt in den sozialen Medien aufzubauen und darüber auch Kunden zu gewinnen. Und damit nicht genug. Du hast mich per Messenger-Dienst über die komplette Coaching-Zeit plus sechs Monate Implementierungsphase jederzeit griffbereit. Wenn Du Dich jetzt gerade angesprochen gefühlt hast und gerne mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann buche Dir über den Link in den Shownotes gerne ein unverbindliches Klarheitsgespräch mit mir und wir schauen, wo Du gerade stehst und wo Du hin möchtest. Ich kann dir erste Impulse geben, wie es für dich weitergehen kann. Und wenn deine Grundvoraussetzungen passen, dann klären wir, ob und wie ich dich mit Recreative Business Flow unterstützen kann. Schau einfach in die Show Notes oder auf Instagram bzw. LinkedIn und buche dir einen Termin. Du kannst dir gerne die für dich passende Zeit in meinem Kalender raussuchen und darfst dann noch ein paar Fragen beantworten, sodass ich mich bestmöglich auf unseren gemeinsamen Termin vorbereiten kann und du den maximalen Mehrwert für dich mitnimmst. Du siehst, du kannst nur gewinnen und ich freue mich total, wenn ich dich in einem der Klarheitsgespräche sehe und mach's gut, bis zum nächsten Mal. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mich unter den Posts zur Folge auf Instagram oder LinkedIn gerne wissen, was du für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich auch, wenn du auf Spotify oder Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und den Podcast damit unterstützt. Und immer dran denken: Konkurrenzdenken war gestern, Schwarmintelligenz ist heute. Herzlich kreative Grüße, deine Eva.